0: Que nós temos em mãos. Eu estava lendo sobre a, a, a esta primeira epístola, estava debruçado em, sobre alguns comentários, alguns exegetas e comentaristas da palavra de Deus e há um, um, um coro unânime do reconhecimento do peso teológico eclesiástico desta primeira carta. A primeira carta aos coríntios, ela está no panteão das epístolas de Paulo mais é, 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 caudalosas, mais concretas em termos de doutrina, de ensino, de visão para onde e como devemos caminhar. E de fato eu louvo a Deus por ter nos levado, a equipe pastoral, a reflexão né, da escolha desta primeira carta para nos conduzir nos próximos domingos, nos nossos cultos, esta igreja é uma igreja que está com a Bíblia aberta e não tem medo de abrir a Bíblia, não tem medo de pautar suas escolhas, suas estratégias, seus caminhos, aliás, assim que tem que ser pelo norte da Palavra de Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos uma maravilhosa mensagem acerca da mensagem da cruz. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Foi um sermão maravilhoso, edificante. E eu quero pegar essa, essa, essa dica, quero estabelecer isso, indo agora para o capítulo 2. Porque ali no capítulo 2, no início desse capítulo, o apóstolo vai falar um pouquinho acerca desta maravilhosa pregação da cruz, da loucura e do escândalo da cruz. Paulo vai sintetizar, falando de si, como ele fez isso, de que forma ele anunciou a palavra da cruz, de que maneira ele conduziu-se por este apelo de ministrar a loucura e o escândalo da cruz ao coração dos homens. Então, eu quero falar nessa noite com você. Já oramos, já buscamos a iluminação do Senhor. Quero conversar com você sobre algumas características, algumas é, evidências, alguns pontos benditos desta pregação. A natureza da pregação da cruz está aí. Vamos ler? Vamos ler? Capítulo 2, versos de 1 um a 5, não significa isso que nós não voltaremos ao capítulo 1, há muita coisa ainda no capítulo 1 um que a gente quer caminhar e falar com a nossa igreja, mas nesta noite eu quero, pegando a continuidade da maravilhosa mensagem sobre a pregação da cruz, que Deus serviu-se para salvar os homens e conversar um pouco sobre Características, sobre especificações da pregação do Evangelho. Paulo assim escreve, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Que o Senhor... Seja bendito e nos conduzir agora pela reflexão em sua maravilhosa palavra. Aspectos da pregação do Evangelho. Esta pregação da cruz com a qual Deus é servido de alcançar os corações humanos. Como esta pregação acontece? Em que partes ela se constitui? Nós temos absoluta convicção, irmãos, que Deus constituiu a sua igreja com um propósito muito definido. Assim como ele constituiu Israel na antiga aliança, como seu povo, para um propósito definido. Adorá-lo, servi lo e também apregoar o seu ser, comunicar a sua vontade ao mundo. É clara e inequívoca esta missão que estava sobre Israel. Por isso os profetas, os salmistas, vão falar no povo de Deus, na antiga aliança, como os atalaias, os mensageiros, aqueles que têm a missão de anunciar as virtudes daquele que os havia chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é diferente, não diverge, não se contrapõe esta visão missiológica no Novo Testamento. Também agora o Senhor será servido em tomando e realizando a nova aliança em Cristo Jesus, abrangendo agora esta comunicação, esta fala o seu ser, o seu agir para todos os povos o que já era no Antigo Testamento não nos iludamos a graça de Deus a misericórdia de Deus não estava circunspecta aos limites geográficos de Israel insisto Israel foi escolhido para falar do Senhor a todas as nações e agora a igreja eleita, separada apostólica enviada ao mundo. Isso fica claríssimo quando você lê o livro de Atos. O livro de Atos começa, capítulo 1, com a ascensão do Senhor, com o retorno do Senhor à glória. E quais são as últimas palavras de Cristo antes de subir aos céus, de onde há, de voltar, como acabamos lindamente de professar no credo. Ele diz aos seus discípulos ali, representando toda a igreja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins do mundo. Essas foram as últimas palavras do Senhor que sinalizavam a missão da igreja. Ser testemunha de Cristo, anunciar o seu nome, anunciar o seu evangelho em todos os lugares, na proximidade, Jerusalém, no entorno, Judéia, mesmo em confrontos, Samaria, e até os confins da terra. E vem Atos 2, a descida do Espírito, o marco temporal do início da história da igreja, segundo a imensa maioria dos comentaristas bíblicos. E como é que a igreja nasce? O que que a descida, o derramamento do Espírito Santo faz com os discípulos? Os leva a pregar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo vem sobre a igreja ali representada, Pedro, sai do cenáculo, é Pentecostes, Jerusalém está repleta, e ele prega, ele anuncia, Atos 3, o sermão de Pedro belíssimo, onde ele conclui dizendo, esteja bem certa, ó casa de Israel, que é este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. E naquela oportunidade milhares de pessoas se convertem e são batizadas pelos apóstolos. Então vejam a missão da igreja. O Espírito Santo vem e eles não continuam dentro do cenáculo onde estavam. Eles saem às ruas. Eles ganham, eles ganham as estradas. Eles alcançam as cidades. Atos 1. O retorno do Senhor aos céus. Atos 2, a descida do Espírito. A partir de Atos 3, o movimento missionário da igreja. As cidades, os locais alcançados, os primeiros batizados, os primeiros convertidos, as primeiras comunidades, porque a igreja é chamada, como Pedro fala conosco e traz-nos esta imagem, nós que não éramos povo, agora somos. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados dele para anunciar. E ele cita o Antigo Testamento, as virtudes, a vontade, o querer, o plano daquele que nos tirou das trevas. E nos transportou, como Paulo lindamente fala, para o reino do Filho, do seu amor. Nós somos missão. Nós não temos uma missão. Nós somos a missão. Como é que o Evangelho de Marcos termina? Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho. Indo, pregai o Evangelho. Eu acho linda essa expressão obstante, a maioria das traduções, notadamente as mais antigas, trazer a expressão ide, ide por todo mundo e pregar o evangelho, no grego não é ide, porque o ide significa sair do ponto A e alcançar o ponto B. A expressão ali no grego é indo. Você não tem ponto de chegada, o teu ponto de chegada é o céu. Indo pela vida, pela história, pelos lugares, pelas pessoas, indo por onde formos. Preguemos o Evangelho. Batizemos as pessoas. Falemos de Jesus. Nós somos chamados para ser testemunhas da pregação da cruz, da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E Paulo fala do seu exemplo aqui. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é o conteúdo da pregação do Evangelho. O conteúdo desta palavra da cruz. O conteúdo da palavra da cruz é um só. É aquele que foi oferecido nela por libação. Aquele que se entregou na cruz é Jesus Cristo. O conteúdo da pregação, da fala, do anúncio, da proclamação, no grego querigma, uma expressão que significa uma fala altisonante, uma fala impactante. Não é um segredo. É algo proclamado, querigma, gritado para todos ouvirem. O conteúdo da palavra da cruz é aquele que se entregou na cruz. É Cristo Jesus. E vejam como Paulo fala isso. Eu, quando estive convosco, anunciei o quê? Verso 1 o testemunho de Deus. Verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado o conteúdo da pregação da igreja, o conteúdo do anúncio da igreja, o conteúdo da fala da igreja, da palavra da cruz, é Cristo, aquele que se deu na cruz. Cristo Jesus é o objeto da nossa pregação. Eu e você fomos chamados para um encontro com ele, e para que agora o proclamemos a todas as pessoas. Como fez a mulher samaritana. Que encontrou-se com o Senhor no poço de Sicar, João 4. E ela se encontra com Cristo. Ela se dobra a Cristo quando o Senhor diz. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Quem crê em mim? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tomar desta água tornará a ter sede, mas quem crer em mim jamais terá sede novamente. E ela se dobra ao Senhor e vai a Samaria e anuncia, achamos o Messias. Encontramos aquele que esperávamos. E o texto diz que muitos Daquela cidade, converteram-se pelo testemunho missionário daquela mulher, que deixa o cântaro e vai falar de Jesus a todas as pessoas. O conteúdo da pregação é Cristo, como fez André, ao encontrar o Senhor, ao ouvir de João Batista, ele era discípulo de João Batista. E ele escuta João falar de Jesus, e ele escuta João dizer, aquele que vem após mim, não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E ele corre, vai ao encontro do Senhor e passa horas com Cristo, ouvindo, aprendendo, e o coração estoura. E o sangue corre mais rápido, achamos aquele que esperávamos, é ele. E ele rompe para sua casa e vai buscar o seu irmão, Pedro. E diz, venha, Pedro, achamos o Messias. Eu e você fomos constituídos para isso. Eu e você temos que deixar os cântaros e correr às cidades, Anunciar Jesus, o testemunho de Deus. Nada decidir de saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a palavra da cruz. O conteúdo da nossa pregação, o conteúdo da nossa mensagem a este mundo sofredor, angustiado, perdido, cansado. É uma só, uma só palavra um só conteúdo, Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. A igreja é chamada para pregar Jesus Cristo. Esse é o nosso evangelho, ponto. Essa é a nossa pregação. Falaremos de Jesus a tempo e a fora de tempo. Pregaremos o seu nome a qualquer hora, a qualquer instante. Essa é a nossa missão. A igreja tem esta maravilhosa tarefa de ir, de sair, de andar por todo o mundo, pregando a palavra da cruz, que é Cristo, o Senhor de todas as coisas. Vocês já perceberam como que hoje a igreja... Sempre foi assim na história. Nós estamos vivendo num tempo em que a pregação do evangelho vai perdendo a sua centralidade na vida cúltica da igreja. Não nos reunimos muitas comunidades para ouvir a palavra, alimentar-se, e poder assim alcançar mais e mais pessoas e ter um testemunho mais efetivo. Milhões e milhões hordas de gente têm lotado os cultos. Primeiro, pelos espetáculos que muitos cultos se apresentam. É impressionante, alguns músicos da igreja, alguns cantores da igreja, Hoje são tratados como verdadeiros astros de rock e pop. Pessoas que chegam para os cultos e não conseguem quase sair do carro. Pelo frenesi de gente cercando os automóveis. Ontem eu recebi algumas postagens nesta linha. Fiquei muito entristecido. Os músicos da igreja são levitas do Senhor. Pastores que se deslocam em aviões particulares, que são recebidos como verdadeiros CEOs de empresas. Nós somos servos. Precisamos alcançar o mundo. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. O que tem que aparecer é Jesus Cristo e Ele crucificado. Não somos nós. Não são os pastores, não são os líderes, não são os músicos. Somos nós que temos que falar de Jesus. Nós somos servos, e eu gosto dessa fala de João. Não sou digno de lhe desatar as sandálias dos pés. Segunda coisa, além desse foco equivocado nas, nas pessoas, Hoje nós temos uma massa de gente que busca os cultos, os momentos da igreja para buscar benefício próprio. Então vem a igreja para buscar uma cura? Vem a igreja para buscar emprego? Vem a igreja para buscar casamento? Vem a igreja para uma série de coisas? Mas será que veio para aprender? E assim poder anunciar a cruz a todas as pessoas. Vivemos hoje um evangelho absolutamente centrado no homem. Ficamos imaginando como o culto ser mais agradável, só uma forma do culto ser agradável, é o Espírito Santo ser derramado nos nossos corações a cada momento de culto. Alguns anos atrás eu participei de um encontro de evangelistas, pouco mais de mil pessoas. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. E nós passamos um dia inteiro, foi um dia fantástico, maravilhoso. Vários preletores, preletores de fora do nosso país, homens que estavam lidando com plantação de igreja no seu dia a dia, e ali falaram conosco sobre métodos, sobre estratégias, sobre formas de abrir igrejas, de plantar igrejas, de revitalizar igrejas. E do meu lado estava um senhor idoso. Passamos o dia juntos, mesmo depois do almoço voltamos e nos assentamos juntos. Eu não sabia quem ele era. Percebi que ele era alguém... Muito conhecido quando, no fim do dia, na hora do brainstorm, ele pediu a palavra. E quando o microfone chegou às suas mãos, houve um silêncio abissal na plateia. E eu pensei comigo, rapaz, esse senhorzinho aqui é alguém com muita autoridade. Depois eu fui saber quem era e era mesmo. Homem de Deus, um homem de Deus. Ministério maravilhoso. Nossa! E ele pegou o microfone, cabelinhos brancos, já calejado na pregação da cruz, na pregação de Jesus Cristo, único conteúdo da mensagem da igreja. E ele disse, olha, eu quero agradecer a Deus por ter passado esse dia aqui eu aprendi muito. Eu estou voltando para a minha casa, para a minha comunidade, com muitas ideias. Escrevi muita coisa. Mas eu queria dizer uma só, se fosse possível. O melhor método, a melhor estratégia para plantar uma igreja, para revitalizar uma igreja, é Atos 1.8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O auditório veio abaixo. O auditório veio abaixo. É isso mesmo. Podemos e devemos pensar em tudo, mas só há uma coisa, só há um caminho para encher a igreja, para revitalizar uma igreja, para gerar arrependimento para gerar batismo, para gerar transferências. Só há uma coisa que torna uma igreja relevante, é que ela seja cheia do Espírito Santo. E uma igreja, para transbordar do Espírito Santo, só pode ter uma mensagem e uma pregação, Jesus Cristo e este crucificado. A segunda coisa que Paulo nos ensina, além do conteúdo da pregação, é o lugar da pregação. Que lugar, e essa é a segunda característica no texto, que lugar a palavra da cruz, loucura para os que se perdem, escândalo para os judeus, deve ser anunciada. E ele fala sobre isso no início do texto também. Ele escrevendo aos coríntios diz, eu quando fui ter convosco. No grego, uma tradução mais concreta seria eu quando estive no meio de vocês. Paulo esteve naquela cidade. Paulo andou por aquelas ruas, Paulo entrou nas casas, Paulo orou com as pessoas, Paulo foi visto, tocado, ouvido. Ele não pregou o evangelho na cidade de Corinto por correspondência. Por WhatsApp, ele esteve lá. É isso que ele quer dizer no início do verso primeiro. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, quando eu caminhei com vocês, quando eu me encontrei com vocês. Essa é a tônica da igreja. A igreja não é chamada para pregar a cruz Longe daqueles que vão ouvir a palavra da cruz. Nós fomos chamados para estar com, para estar junto. Novamente, ele repete isso no verso terceiro, quando ele diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que ele esteve entre vós. Novamente, ele reitera essa imagem, trazendo e aguçando a memória, da igreja em Corinto, que Paulo esteve lá. É a mesma visão, amados, que Mateus traz por duas vezes, sintetizando o ministério do Senhor Jesus. Quando no capítulo 5, no capítulo 9, Mateus diz que o Senhor ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E todas as duas vezes, quando Mateus dá essa síntese, igual, ele fala o que motiva este ensino, este anúncio e esta cura às pessoas. O evangelista diz, vendo Jesus as multidões, olhando para as multidões. No capítulo 9, então, é apcial que Mateus diz que Jesus olhou para as multidões e disse para os discípulos, são como ovelhas, sem pastor. Uma multidão cansada, pessoas cansadas, pessoas angustiadas. E aí, Aquele texto que os, o Senhor Jesus diz para os discípulos, roguem ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Por quê? Porque são muitos os que têm fome e sede da palavra de Deus. E são poucos aqueles que estão, aqueles que vão, aqueles que se deixam encontrar, é muito cômodo pregar o evangelho de torres de marfim. Mas as pessoas não estão nas torres de marfim. As pessoas estão nas ruas. As pessoas estão nos hospitais. As pessoas estão nos presídios. As pessoas estão dentro dos lares, se drogando, dando fim à sua vida. Durante algum tempo, todos os sábados, eu fiz parte de uma equipe de evangelização dentro do presídio da Frei Caneca, quando ali tinha o presídio da Frei Caneca. Todos os sábados nós íamos. Preguei muitas vezes. Preguei muitas vezes. Eu era garoto, jovenzinho, antes do seminário. E eu me recordo que durante a pregação, durante os cânticos, o irmão Geraldo tocava violão, era um violãozinho só. Não tinha essa coisa maravilhosa que nós temos. Uau, ele ia com o violão. Até eu, de vez em quando, tocava o breve lá com a turma. E eu me recordo como se fosse ontem. Quando nós acabávamos o culto, era no refeitório de um dos pavilhões, a quantidade de presos que vinham conversar conosco. Alguns em lágrimas. Falando do seu arrependimento, da sua tristeza de ter se afastado de Deus, de ter ignorado a palavra do Senhor. Orei com muitos presos, orei com muitos encarcerados. Durante algum tempo, toda quarta-feira e quintas, nós tínhamos um trabalho no fórum aqui do Rio de Janeiro, e as quartas-feiras eram no Fórum da Ilha, aqui. Preguei aqui algumas vezes, e lá na cidade, inúmeras. Tínhamos um culto às quintas-feiras, no salão da Quinta Câmara Civil, salão de julgamentos da Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Cada quinta-feira era um pregador. E sabe quem dirigia esse trabalho? Um grupo de ex-presidiários que saindo do presídio se converteram lá dentro, fizeram teologia, eram pastores, e eles pediram tribunal, o tribunal permitiu, alguns desembargadores e juízes evangélicos compraram essa visão. Que coisa linda! E nós acolhemos nas quintas-feiras várias famílias de ex-detentos, impactadas pela mensagem da cruz, que os seus familiares, ouviram falar de Jesus dentro da prisão e se dobraram a Cristo. E eu poderia ficar aqui falando com você inúmeros exemplos assim. Pregação do Evangelho nos lugares mais inóspidos. Lembra do pastor Felipe Teles, domingo passado aqui, que nos falou de um grupo, de uma igreja nossa, que foi desafiado a pregar o Evangelho num prostíbulo lá de Niterói? e levar a palavra da cruz para as prostitutas, para as meretrizes e para os usuários do sexo pago daquele local. Ele contou aqui desse povo. Irmãos, sabe onde você e eu devemos pregar o evangelho? Onde as pessoas estão. Nos escritórios, nas indústrias, nas faculdades, nas prisões, nos hospitais, nas casas, aonde for, Paulo diz isso, eu estive aí com vocês, eu caminhei com vocês, vocês não foram estranhos a mim. Nós não podemos pregar o evangelho para aqueles que não conhecemos, para faces que não sabemos quem são. Jesus olhou para as multidões e disse, são ovelhas sem pastor e as amou, compadeceu-se delas. Nós temos nos compadecido por aqueles que ainda não conhecem a palavra da cruz. Que cristianismo temos vivido, que fé nós temos construído, nós estamos no mês de setembro de 2023, quantas pessoas eu e você levamos a Cristo neste ano, já estamos no mês nove, quantas pessoas nós levamos aos pés do Calvário de janeiro até agora, que tipo de fé temos vivido e construído? Uma fé encastelada, onde o evangelho é para mim, é aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu preciso, como se fosse um remédio, um analgésico. Ou eu tenho ido onde as pessoas estão e tenho falado de Jesus para elas? Alguns anos atrás eu fui a um congresso da Vinde. Me lembro bem, John Stott veio ao Brasil e o conselho da igreja que eu servia me deu de presente passar aquela semana escutando John Stott. Interior de São Paulo, Águas de Lindóia. E eu fui com um grande colega de pastorado aqui do Rio, fomos de carro, revezávamos na direção e ele sempre foi um pastor que eu admirei demais, seu ministério, a sua pegada evangelista, um homem que tinha o um coração no campo, um homem que pregava a palavra da cruz onde o povo estava. E eu me lembro que eu falei, caramba, vou ficar algumas horas com a possibilidade de conversar com ele. Eu estava começando o meu pastorado. E tomamos a dutra, fomos e seguimos e começamos a conversar. E eu disse a ele, jovem pastor, ele já idoso, hoje ele está jubilado. Mas não parou, só vai parar no céu, graças a Deus. E eu perguntei a ele: "Mas me fala. Eu admiro tanto seu pastorado, seu ministério, a sua trajetória". E ele disse: "Vladimir, eu tinha uma caminhada muito diferente. Eu era um administrador da igreja. Eu queria que tudo tivesse funcionando, tudo tivesse certinho, e está certo isso. O pastor também tem essa visão. E tem que ter. Ele falou, e a igreja era grande. Eu tinha uma igreja grande sempre. Trabalhei ali. Coral. E era aniversário da igreja. E eu convidei o reverendo fulano para pregar. E ele esteve conosco três dias. E no último dia, no domingo, salão... Todo preparado, bolo, igreja lotada. Ele pegou o microfone, olhou para a igreja e disse, vamos fazer uma coisa aqui. Ele estava pregando sobre a pregação do evangelho, a necessidade de irmos onde as pessoas estão, como Paulo nos ensina aqui, o lugar da pregação. E ele parou o sermão, Vladimir, ele me contando, dirigindo ele parou o sermão, olhou para aquela igreja lotada, galerias. E ele disse, vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero que você se levante e vá até a pessoa que trouxe você a Cristo. A pessoa que pregou o evangelho para você. A pessoa que anunciou a palavra da cruz para você e que foi um instrumento de Deus para trazer você para o Evangelho. Você vai se levantar, aonde você estiver aí, vai até essa pessoa, vai abraçá lo e vai dizer graças a Deus por sua vida. E ele virou para mim e disse, Vladimir, o povo começou a se levantar, o pessoal do coral desceu, o pessoal de cima subiu, aquela coisa, aquela festa linda. Eu pastoreava aquela igreja há alguns anos. Ninguém veio até mim e me abraçou e disse, pastor, graças a Deus por sua vida, que o Senhor me levou a Cristo. Ele disse, eu até fui para o salão, participei do corte do bolo, mas eu não dormi aquela noite. Eu não dormi, eu passei a noite em claro, E eu disse está tudo errado, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para converter gente, eu fui chamado para ser usado por Deus para pessoas virem para Jesus, eu fui chamado para estar ali no meio de vós, pregando, anunciando, batizando, vendo gente se dobrar o evangelho. A partir daquele dia, ele disse para mim, meu ministério mudou. E eu comecei a tratar daquilo que realmente é prioridade. Corações convertidos a Jesus. Aí já estávamos os dois chorando, tínhamos que parar o carro. Mas é isso. A coisa essencial é o coração se convertendo. São as famílias entrando para a igreja. Como dói, como dói ver banco, espaço no banco, sem estar sendo utilizado. Como dói? Como dói a gente não ter já derrubado 30 vezes esses muros aqui para ampliar espaços para o povo chegar para os convertidos se dobrarem a Jesus e cantarem o que a gente cantou aqui de manhã. Eu vivo na bondade de Deus. Eu quero ouvir muita gente falando isso. Eu quero ver pessoas que estão nas drogas, que estão no álcool, que estão na volúpia do dinheiro, que estão com vícios, que estão com marcas, que têm... Ah, o pecado transformando, oprimindo, escravizando, sendo libertas. E erguendo as suas mãos para bendizer aquele que era, que é e que há é de vir. Aquele que morreu na cruz. E esta palavra é loucura para os que se perdem. Eu e você fomos chamados para ir a elas. Então, Paulo nos ensina o que pregar... Paulo nos ensina onde pregar esta palavra e, finalmente, ele nos ensina como pregar essa palavra. Como anunciar a palavra da cruz. O conteúdo já vimos, é Cristo, não há outro. O lugar desta pregação já vimos, o coração do homem, onde ele está. Gente! E agora Paulo vai falar como anunciar a palavra da cruz. E ele vai dizer, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, que é Cristo, não o fiz com ostentação de linguagem. Então, nós não fomos chamados para pregar a linguagem deste mundo. Ostentação de linguagem ou de sabedoria, nós hoje de manhã fomos ilustrados numa sábia palavra de sobre a sabedoria do mundo, que é nefasta. Eu, não, eu decidi nada saber entre vós. E quem está falando, que abdicou de estabelecer o nada sei, <risos> é Paulo. Um homem que usou o púlpito do Areópago. Como ele mesmo se define fariseu de fariseus, discípulo de Gamaliel, não era um homem qualquer, não era um inculto, não era um iletrado. era um homem respeitadíssimo pela sua intelectualidade. E ele vai dizer, eu abdiquei de tudo isso, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Oh, que coisa maravilhosa. Verso 3, como pregar fraqueza, temor e grande temor. Como pregar que a nossa palavra, a nossa pregação não estejam embasadas e não se constituam em linguagem persuasiva de sabedoria? E a frase aqui é uma técnica de ensino, muito usada na época e até hoje. Mas sim, agora, em demonstração do Espírito e de poder. Sabe como pregar? a palavra da cruz, cheios do Espírito Santo, cheio do poder dos céus, poder de Deus, unção, estamos falando aqui de unção, e a é unção do Senhor é derramada por graça, por misericórdia, e por entrega nossa, é linda a tríade que Calvino constrói. E a Bíblia constrói. O Senhor chama, nós nos entregamos. Por isso o apóstolo diz, aquele que aspira, aquele que quer, aquele que deseja, o episcopado, excelente obra, aspira. Ué, mas se é Deus que chama, por que eu tenho que aspirar? Porque é a nossa resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que pregar a palavra da cruz, nas mãos de Deus. A igreja é dEle. O Evangelho é Ele. Nós temos que entrar no santuário. Nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. Para que a nossa palavra atinja, alcance, mude vidas, pelo Evangelho da graça, temos de estar cheios da graça. Essa é uma grande diferença. Quando eu ensino os meus alunos semanalmente, nas salas de aula, eu estou passando para eles algo que eu aprendi. Quando eu prego o Evangelho, eu estou passando algo que eu vivo. Não é uma pregação decorada, não é um papagaio que está pregando, é alguém que está com o coração diante de Deus e que quer agradá-lo. Que quer andar com Ele, que quer viver com Ele, é isso, é essa ideia de demonstração do Espírito e de poder ou seja, vidas espirituais, homens e mulheres que o inferno bate em retirada quando eles chegam, homens e mulheres que as portas do inferno não prevalecem quando eles chegam, porque estão cheios do Espírito e de poder. É esta pregação que quebra as correntes do pecado na vida das pessoas. É essa pregação que faz a igreja não cair diante dos leões nem dos impérios deste mundo. É esta pregação que saqueia o inferno. É essa pregação que transmite a palavra da cruz. Não na ostentação da sabedoria humana, nos métodos subrepetícios de algo, algo que foi aprendido, decorado e passado para frente, mas algo que fala do que está dentro. Algo que fala como aquele cego, como aquele homem restaurado, com a sua mão, com o seu pé, e tantos que ao serem curados por Jesus, diziam, olha, eu não sei nem quem ele é, eu quero conhecê-lo, mas uma coisa eu sei, minha vida mudou quando eu vi, quando eu escutei, quando ele me tocou. A pregação da cruz que impacta o mundo é a pregação fruto de uma vida que toca os céus. Que está aberta ao conduzir do Senhor. Que é um instrumento da graça de Deus. É uma vida de oração. É uma vida de santidade. É uma vida de entrega. É uma vida de consagração. É a vida de alguém que o mundo não é digno. Que o Senhor nos abençoe. E que a pregação da palavra da cruz, cujo conteúdo é Cristo, cujo lugar é onde o ser humano está e o modo cheio do Espírito seja uma constante intermitente na minha e na sua vida. Que assim seja. Amém.